0: El contexto actual mexicano y los siete saberes de Edgar Morin Dado los vertiginosos cambios políticos, económicos y sanitarios que vive el mundo La incertidumbre sobre qué nos depara el futuro, nuestro futuro, el de nuestros hijos Y el futuro de los hijos de nuestros hijos se torna abismal es notablemente cierto que la vida como la conocimos hasta hace un año desaparecerá. Lo único cierto es que, si deseamos tomar las riendas del futuro y redirigir nuestros esfuerzos hacia el logro del bienestar común, las sociedades deben transformarse, con miras a la construcción de un futuro viable donde la noción de durabilidad sea garantía de los esfuerzos emitidos. En esta transformación de lo que fuimos, hemos sido y somos, la educación será pieza clave, ya que es considerada, según la UNESCO, como la fuerza del futuro. Uno de los principales retos será, sin duda, la aceptación de los crecientes, rápidos e inesperados cambios mundiales, que implican reconsiderar la organización del conocimiento y de la forma en que se aplica, mirando hacia disciplinas, creencias, corrientes, métodos y teorías que necesitan ser desempolvadas o mejoradas. En el papel de motor motivacional de esta evolución académica, la UNESCO y Edgar Morin lanzan un texto en el marco de esta revolución del pensamiento complejo. Texto que difiere de ser un compendio, un tratado o una receta sobre la enseñanza, sino más bien una herramienta de reflexión y autoevaluación sobre el papel de la educación en el desarrollo de la sociedad. Una educación que busque reorientarse hacia el desarrollo sostenible. Este texto, titulado Los siete saberes de la educación, que, a pesar de ser de corte filosófico, se sustenta en el saber científico de forma permanente, convirtiéndose en un must para la perspectiva de cualquier cultura mundial. En el capítulo 1, Morín considera que la educación es el vehículo de la propagación del conocimiento. Lamentablemente, este vehículo no ve las imperfecciones del conocimiento humano, sus debilidades y disposiciones. Además, considera que el conocimiento no es una herramienta simple disposición de la humanidad, lista para ser utilizada, sino que debe ser considerada una necesidad examinada, que sirva para afrontar riesgos de error e ilusión. Para Morin, el conocimiento servirá para armar cada mente en el combate vital para la lucidez por lo que se vuelve indispensable la introducción de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, que permiten arriesgar en el error y la ilusión dentro del estudio del conocimiento. A esta premisa, en el actual contexto educativo que México vive, si bien es importante considerar el conocimiento contenido como primordial a través de las clases que se imparten vía virtual, es fundamental echar un vistazo hacia el área cognitiva, hacia los procesos emocionales, afectivos, culturales y económicos que los involucrados, discentes y docentes, atraviesan y que influirán significativamente en el resultado de error o ilusión prospectivos que se tenga al finalizar esta pandemia sanitaria. A respecto del capítulo 2, Morin clama por la necesidad inherente de enseñar métodos que promuevan el conocimiento global y fundamental, en el cual se pueden incorporar los conocimientos particulares, refiriéndose a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos. Para Morín, la educación debe evidenciar el contexto, la relación entre un todo y las partes, lo multidimensional, lo complejo, la inteligencia general, la antinomía. Es entonces que se exalta la pronta acción educativa de que México, en su actual estado virtual educativo, promueva la hermandad de las ciencias y las humanidades, sin dislocar las necesidades actuales que a pesar de tornarse biológicas, sanitarias y tecnológicas, también conciernen a la psicología, la historia, el derecho y la economía, necesidades primarias que afectan el desempeño académico de cada uno de los estudiantes y docentes y que seguramente tendrán efectos importantes en el logro de los objetivos académicos, culturales, sociales y económicos esperados, tanto a nivel local como a nivel nacional y global. La condición humana del ser humano es evidente en el tercer saber. En él se evidencia la naturaleza física, biológica, psíquica, cultural, social e histórica de la humanidad. No obstante, esta naturaleza es relegada en las disciplinas académicas imposibilitando aprender lo que es el ser humano como un ser integral. Morin plantea una restauración de la perspectiva integral del ser humano en las disciplinas escolares con el fin de que los discentes tomen conocimiento y conciencia de su identidad individual y común a todos los demás humanos. Con respecto al contexto educativo por el que atravesamos hoy en día, es imprescindible reconocer la unidad y complejidad humanas a través de las disciplinas enseñadas en los centros educativos, por medio de la reorganización de los conocimientos de las ciencias naturales, humanas, la literatura y la filosofía, probablemente enfocadas a la realización de proyectos de corte transdisciplinario, los cuales estén encaminados al conocimiento de cada uno de los estudiantes y su naturaleza humana a través del empleo de las diferentes disciplinas educativas. Contrarrestando lo anterior, en el capítulo 4, se solicita la inclusión de la identidad terrenal del ser humano dentro del quehacer educativo, a identidad terrenal, Morín se refiere al conocimiento de los desarrollos de la humanidad y que serán, de acuerdo a su perspectiva, uno de los mayores objetos de estudio de la educación. Es importante que la educación actual, en cualquier parte del mundo y especialmente en el contexto del México en el que hoy nos encontramos, referencia la importante era virtual de la educación, sus pros y contras, los obstáculos enfrentados y ganados, así como aquellos que nos dejarán interrogantes que permitirán el desarrollo de nuevas técnicas, estrategias y reorganización de conocimientos, mostrando que todos los humanos confrontados con los mismos problemas, algunos en mayor o menor medida, vivimos en una misma comunidad de destino. En cuanto al capítulo 5, esta es una bofetada a la realidad global actual. Es una sacudida prospectiva hacia el futuro y las macro consecuencias que estamos viviendo y que seguramente viviremos debido a las decisiones que hemos tomado en cuanto a los aprendizajes imprescindibles que se enseñan durante y después de la pandemia. Es en esta cuestión que Morina se hincapié en, primero, comprender que el empleo de las ciencias en las instituciones educativas ha acarreado certezas y, a la par, un sinfín de incertidumbres. Segundo, que la educación debe incluir la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido gracias a ciencias como la termodinámica, la microfísica y la evolución biológica, para proveer a los estudiantes con las armas necesarias para enfrentar riesgos, lo inesperado, lo incierto, pero sobre todo, armas que los ayuden a modificar su propio desarrollo personal y colectivo, abandonando los conceptos deterministas de la historia humana que creían poder predecir nuestro futuro. Así Morin menciona, el carácter en adelante desconocido de la aventura humana debe incitarnos a preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos. Morin, en el capítulo sexto de su pensamiento complejo, superpone la enseñanza de la comprensión como medio y fin de la comunicación humana. Sin embargo, la educación para la comprensión está ausente de las enseñanzas actuales, donde los cambios vertiginosos tanto de índole social como sanitaria han incitado al ajuste de lo que éramos hacia lo que se espera que seamos. Sin embargo, la falta de información, la nula preocupación por incluir comprensión y tolerancia en el currículo escolar y la nueva modalidad virtual que lanza contenidos esenciales para simplemente entretener a quienes deben ser materia de cambio y de innovación, han orillado al distanciamiento social y afectivo, enfatizando la falta de comprensión hacia las carencias y los propios retos hacia lo nuevo, hacia lo emergente. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. El desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las mentalidades. La comprensión mutua entre los humanos, tanto próximos como extraños, es vital para que las relaciones humanas florezcan y se tornen más humanas, más reales, más comprensibles. Sería entonces más importante centrarse no solo en los síntomas de la incomprensión, sino en las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. Haciendo esto una de las bases más seguras para la educación por la paz, a la cual cualquier docente está ligado por esencia y por vocación. Al final de su texto, en el capítulo séptimo, Morin establece que la ética es necesaria como parte de la educación integral del individuo pero no vista como lecciones de moral, sino desde la perspectiva de educar al estudiante sobre la definición del individuo, quien es parte de una sociedad, parte de una especie, pues este sistema tripartito es parte de la realidad de cada ser humano, y cada uno de estos componentes debe desarrollarse verdaderamente en aras de la participación comunitaria de cada uno de ellos, de concientizar a los alumnos sobre su pertenencia a la especie humana y que es necesario contribuir hoy en día con medidas sanitarias adecuadas y de distanciamiento social pertinente, pues la educación debe no solo contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra patria, sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal en pro de su cuidado, preservación y evolución. Es así como Morín, en sus siete saberes de la educación, establece importantes lineamientos a desarrollar en cualquier época, pero a la medida de los retos educativos de las sociedades y de los contextos históricos y políticos en las que se propongan. Todo a la vez que se exalte la agonía y el clamor del conocimiento por la incorporación de estudios de características cerebrales, mentales, psíquicas y culturales de cada uno de los actores del proceso educativo. Esto en virtud de la conjugación de proyectos transdisciplinares que perpetúen la esencia del ser humano como agente indispensable de cambio hacia la preservación y evolución de la raza humana. Maricela Guerra Baez,